0: Με την υποστήριξη τη εταιρεία Viva Wallet. Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα. Το καλοκαίρι πλησιάζει και όλα δείχνουν πως φέτος θα είναι διαφορετικό. Τα εκατομμύρια των τουριστών που πλημμυρίζουν κάθε χρόνο τα νησιά μας, αυτές τις εβδομάδες, όπως ακριβώς και εμείς, παραμένουν σε καραντίνα στη δύνη της πανδημίας. Ο COVID-19 έχει αναγκάσει τον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αγαπάμε να λέμε, να κατεβάσει ρολά. για πόσο. Κανεί δεν ξέρει, αλλά οι εκτιμήσει δεν είναι αισιόδοξε. Πόσο θα μα στοιχίσει, ούτε αυτό μπορούμε να το εκτιμήσουμε με ασφάλεια ακόμη. Αλλά όλοι προεξοφλούν ότι ο κλάδο που φέρνει περίπου ή ίσω και πάνω από το 20% του ΑΕΠ τη Ελλάδα, φέτο θα περάσει πρωτοφανή κρίση. Αυτό συζητάμε στο σημερινό POTSTORY, μέσω Skype και πάλι, γιατί μένουμε σπίτι, με τη δημοσιογράφου Αλεξάνδρα Γκίτση από την ομάδα του Inside Story που υπογράφηκε τη σχετική έρευνα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή και επισήμω δεν λειτουργεί τίποτε έτσι στον τουρισμό. Επιτησία,
1: όχι, παραμένουν κάποια ξενοδοχεία ανοιχτά για τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά. Και όταν λέμε ανάγκες υπάρχουν στρατιωτικοί οι οποίοι μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και χρησιμοποιούν τα καταλήματα ή υπάρχουν μηχανικοί ή άνθρωποι από το εξωτερικό που βοηθάνε εργοστάσια να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Και γι' αυτό επελέγει κάποια ξενοδοχεία να παραμείνουν ανοιχτά. Ανοιχτά παραμένουν και κάποιες μονάδες και στην Αθήνα και στα μεγαλαστικά κέντρα.
0: Πάντω και αυτά που λειτουργούν όπως μας εξηγεί, καθόλου δεν συνδέονται με την έννοια του τουρισμού γιατί για να είμαστε ρεαλιστέ, οποιαδήποτε σκέψη για ταξίδια και για διακοπές είχε περίπου ως ανέκδοτο πια σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε.
1: Ναι, όπως μας είπε και η Αλεξανδρά Βασιλείου που είναι διδάκτρο κοινωνικής ψυχολογίας έχουν καταρριφθεί όλα τα αυτονόητα για μας, για όλους εμάς ίσως ήταν αυτονόητο ότι το Πάσχα θα πάμε, αν όχι, διακοπές στο χωριό μας. Το καλοκαίρι θα κλείσουμε διακοπές για να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Τώρα αυτό έχει μπει Πάρα πολύ πίσω στι προτεραιότητέ μα, για να μην πω ότι δεν υπάρχει καν στι προτεραιότητέ μα. Ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι αρχίζει να φαντάζει ιδανικό περίπου ω διακοπέ ή ω εξωτικό ταξίδι να καταφέρει να ξαναβγείς από το σπίτι, να αγκαλιάσει του ανθρώπου σου, να του δει από κοντά. Λοιπόν, για να τα δούμε τώρα. Αυτό όλο που μα περιγράφει, πρέπει να το βάλουμε σε κλίμακα παγκόσμια, έτσι, για να καταλάβουμε το μέγεθο τη κρίση. Το πρόβλημα το
1: αντιμετωπίζει όλη η παγκόσμια τουριστική αγορά. Που επί τη ουσία έχει κατεβάσει ρολά. Και δεν μιλάμε μόνο για τα καταλήμματα. Μιλάμε και για τι αεροπορικέ εταιρείε. Και για τι εταιρείε κρουαζιέρα. Του tour operators
0: και τα pullman. Πάντως Αλεξάνδρα, το επισημαίνει κι εσύ στην έρευνά σου. Ακόμη κι αν όλα στην Ελλάδα ήταν μια χαρά, αν δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, η τραγωδία τη Ιταλία από μόνη τη θα αρκούσε για ένα τεράστιο πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό.
1: Ναι, γιατί η Ιταλή είναι από τους βασικούς πελάτες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που του ενδιαφέρει είναι να κλείσουν διακοπέ. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ούτε στο χωριό του δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι. Ακόμα όμω και αν σε δύο μήνε από τώρα, ας πούμε, είναι όλα ιδανικά δηλαδή ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση, βρεθεί φάρμακο και ανοίξουν τα σύνορα, ανοίξουν τα ξενοδοχεία οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχουν πολύ ψηλά ποσοστά κρουσμάτων και θανόντων, θα φροντίσουν να παραμένουν στη χώρα του και να στηρίξουν τη χώρα τους.
0: Ανεξάρτητα του τι θα γίνει το καλοκαίρι, ήδη έχουν γίνει άπειρες ακυρώσεις. Για ταξίδια και διακοπές που ήταν προγραμματισμένα για αυτή την περίοδο ή για το Πάσχα που έρχεται, ή νομίζω ότι οι ακυρώσεις εκτείνονται ακόμη και για κρατήσεις στις αρχές Ιουνίου, Αλεξάνδρα.
1: Ακόμη και για κρατήσεις που είχαν γίνει Ιούλιο-Αύγουστο. Άρα θεωρητικά μακρινές κρατήσεις. Οι ακυρώσει είχαν ξεκινήσει από τα τέλη Φεβρουαρίου. Το πικ έγινε στα μέσα Μαρτίου, μετά και το lockdown στην Ιταλία. Και φυσικά μετά και το κλείσιμο των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Υπάρχει μια έρευνα η οποία εκτιμούσε το κόστος απώλειας εσόδων για το ελληνικό τουριστικό προϊόν κυρίως στα ξενοδοχεία στα 520 δισεκατομμύρια ευρώ αυτό το ποσό αφορούσε μόνο τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου
0: αρα μπορούμε να εκτιμήσουμε λίγο πού μπορεί να φτάσει αυτό αν όλα δεν τελειώσουν σύντομα τώρα να μεινούμε σε αυτά που ξέρουμε ξέρουμε για παράδειγμα επισίμος τουλάχιστον, ότι το lockdown για τον ελληνικό τουρισμό διαρκεί καταρχάς έως τις 30 Απριλίου μέχρι τότε έχουν ισχύ τα μέτρα που έχει η mm-hmm. Κινησιοκινητική Σωστά. Σωστά. Και τώρα η ερώτηση των πολλών δισεκατομμύριων Το είπες και πριν, δεν είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσει κανείς για τι κόστος μιλάμε συνολικά Μας έδωσες και μια τάξη μεγέθους για κάποιες εβδομάδες Ωστόσο είναι ενδεικτικό αυτό που αναφέρει στην έρευνά σου Και έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις παγκόσμιων κολοσσών του τουρισμού Που μιλούν για κατάσταση πολεμική
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικό το βιντεάκι από το Διευθύνοντο Συμβούλου της Μάριοτ όπου μίλησε για κατάσταση χειρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ξενοδιακός κολοσσός πάει σε μαζικές παύσει εργασίας για χιλιάδες εργαζομένους του και ελπίζει όταν τα πράγματα βέλτιωθούν να μπορέσει να επαναφέρει αυτές τις τέσεις της Για τη Μάριοτ το χτύπημα είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί δίνει και στοιχεία ότι έχουν πέσει κρατήσει κρατήσεις κάτω από το 25%. Ένα άλλο στοιχείο είναι τι θα γίνει αν πούμε ανοίξει η αγορά τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Πόσε αεροπορικές επιχειρήσει θα πετάνε. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, εκτός από τις γνωστές αεροπορικές εταιρείες που τουρίστες έρχονται και με πάρα πολλά charter, πόσες εταιρείες χαμηλού κόστους θα παραμείνουν εν ζωή, το βάζω αυτό, θα αντέξουν αυτή την
0: πίεση. Την ίδια ερώτηση Αλεξάνδρα θα σου έκανα και για τα ξενοδοχεία. Τώρα μιλάμε για ένα λουκέτο περιορισμένης χρονικής διάρκειας που έχει μπει με την ελπίδα ότι θα τελειώσει αυτή η κρίση. Το ερώτημα είναι αν την επόμενη μέρα αρκετοί θα βρεθούν σε απόλυτη αδυναμία να επανεκκινήσουν τις επιχειρήσει τους, τα ξενοδοχεία τους για παράδειγμα. Σύμφωνα με
1: την έρευνα τη PWC που είχε γίνει πριν από 1,5 χρόνο, από αυτήν προέκυπτε ότι ένα στα πέντε ελληνικά ξενοδοχεία αντιμετωπίζει πολύ σημαντικό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χωρί έσοδα αυτή την περίοδο και με το αν θα υπάρξουν έσοδα του επόμενου μήνε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο να προδικάσει κανεί πόσα ξενοδοχεία, πόσα καταλήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Και αυτό χτυπάει την οικονομία, την αγορά εργασία και όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με τον τουριστικό κλάδο. Εστιατόρια, καφετέρειες, χοντρεμπόριο, κέτερινγκ, συνέδρια. Δηλαδή είναι μια λυσίδα που κινδυνεύει να σπάσει. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτύπωμα την επόμενη μέρα. Δηλαδή όχι μόνο πόσο ξενοδοχεία θα αντέξουν. πόσα επαγγέλματα ή πόσες επιχειρήσεις που συνδέονται με τα θα συνεχίσουν να λειτουργούν.
0: Σωστά. Εσύ μίλησες με αρκετού φορεί του τουρισμού και ξενοδόχου για να εκπονήσει αυτή την έρευνα για το Insight Story. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι: υπό ποιε προποθέσει θα έρθει μια καλή επόμενη μέρα, όταν έρθει αυτή. Δηλαδή, πώ πρέπει να έχει προετοιμαστεί ο κλάδο για να υποδεχθεί πια το τέλο τη πανδημία και να γίνει μια ουσιαστική και αποδοτική προσπάθεια επανεκκίνηση. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι τελειώνει η κρίση τη πανδημία και την επόμενη μέρα είμαστε όλοι business as usual.
1: Όχι, δεν είναι on-off. Κλείσαμε τώρα το διακόπτη και τον ανοίγουμε όποτε θέλουμε και όλα είναι όπως ήταν πριν την κρίση. Όπως λένε οι τουριστικοί παράγοντες με τους οποίους μίλησα, το θέμα είναι να παραμείνουν στα πόδια τους οι επιχειρήσεις, να αντέξουν αυτό το κύμα σε αυτή την χρονική στιγμή και όταν με το καλό περάσει αυτή η κρίση, να ζητάνε να πέσουν αρκετά λεφτά στη διαφήμιση, ζητάνε να στηριχθούν από τις τράπεζες για να μην καταρρεύσουν. και πιστεύω ότι θα υπάρξει μάχη με τα πακέτα διακοπών, με τις τιμές που θα δώσει η κάθε χώρα, ο κάθε ξενοδόχος για να προσελκύσει τουρίστε. τουρίστες και να τους πείσει, και αυτό αφορά όλους μας, να μας πείσει ότι αν θέλουμε να ταξιδέψουμε σε μια χώρα θα είμαστε ασφαλείς. Μπορεί να μα διαβεβαιώσει κανένα, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα όχι. Mm. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι για να προσελκύσει τουρίστα. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Εδώ μιλάμε για την ασφάλεια. Μιλάμε για τη ζωή μα.
0: Να σου ζητήσω να μα μεταφέρει και το κλίμα. Προφανώ κανεί δεν γνωρίζει. Μα το έχει πει και εσύ. Το λέει και η λογική. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Κανεί δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Όμω οι ξενοδόχοι. Έχουν ελπίδα, α πούμε, ότι δεν έχει χαθεί η φετινή σεζόν ή θεωρούν ότι αυτό πια έχει κρυθεί, ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι το φετινό καλοκαίρι θα έχει εκατομμύρια επισκεπτών στη χώρα μα.
1: Ελπίζουν ότι δεν έχει χαθεί η φετινή σεζόν. Για την Ελλάδα, πέρυσι ήταν συνολικά μαζί με την κρουαζιέρα 43 εκατομμύρια. Ελπίζουν ότι κάπω θα μπορέσουν να καλύψουν μέρο τη απώλεια τον ιουλιο αυγουστο Σεπτέμβριο.
0: Να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται και με τι αεροπορικέ. Το είπε και εσύ ότι εδώ υπάρχει ζήτημα επιβίωσης και επισημένοντα και ότι αρκετοί από τους τουριστες που έρχονται το καλοκαίρι έρχονται με αυτές τις ναυλωμένες πτήσει. Εκτιμήσεις εκεί υπάρχουν από τις αεροπορικές για το τι μπορεί να αντέξει η βιομηχανία.
1: Και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι από την Αιτζίαν, τον εθνικό μας αεροματαφορέα, όπου ο κ. Βασιλάκης, ο Διεθνός Σύμβουλος μίλησε στο conference call με τους αναλυτές. Ήταν συγκρατημένο. Για το πώ μπορεί να τα ανταπεξέλθει η Αιτζίαν σε αυτή την κρίση. Δηλαδή, το κόμφιραν έγινε να σημειώσει στις 18 Μαρτίου η τηλεδιάσκεψη, όπου είπε ότι η Αιτζίαν αυτή τη στιγμή διαθέτει ρευστότητα 500 εκατομμύριων ευρώ. Η Αιτζίαν έχει σταματήσει όλε τι διεθνείς πτήσεις, έχει αφήσει να εκτιμώνει την πτήση Αθήνα-Βρυξέλλες. Σε διεθνέ επίπεδο, ο Γάλλος Υπουργό Οικονομικών άφησε εκτό τον ενδεχόμενο για κρατικοποίηση για του εθνικού πρωταθλητέ τη χώρα του που κινδυνεύουν με κατάρρευση. Η ίδια η ΣΑΣ παίρνει καρδικές εγγίσεις... ...320 εκατομμυρίων δολαρίων... ...για να ταπεξέλθει αυτή τη στιγμή στην
0: κρίση που αντιμετωπίζει. Υπάρχει, Αλεξάνδρα, και μια εκτίμηση... ...εφιαλτική εκτίμηση από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών... ...για τις συνολικές απώλειες του Τζίρου. Για να το καταλάβουμε, το νούμερο είναι ασύλληπτο...
1: Ναι μιλάνε για 300 δισεκατομμύρια δολάρια που αν τα προσθέσουμε και στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν γίνει για τις απώλειες που μπορεί να υπάρξουν στα ξενοδοχεία έχουμε ξεπεράσει το 1-3 Με την
0: κρουαζιέρα τι γίνεται το είπε και εσύ κάποια στιγμή είπε ότι είναι πολλές οι αφήξει που έρχονται και με κρουαζιερόπλια και εκεί πρόφανως υπάρχει πλήγμα σωστά
1: ναι, η Σελέστια Κρουίζης ανακοίνωσε ότι ανέστηλα τα δρομολόγια κρουαζιέρα έως την 1η Μαΐου Σε αντίστοιχες κινήσει έχουν προχωρήσει και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι της αγοράς Σίγουρα ο ελληνικός τουρισμός δεν στηρίζεται στην Κρουαζιέρα Αλλά έρχονταν αρκετοί τουρίστες με Κρουαζιερόπλια Και ήταν και οι τουρίστες
0: που άφηναν και αρκετά λεφτά στο τουριστικό προϊόν Λοιπόν τώρα επειδή πλησιάζουμε στο τέλος και επειδή θέλω να διερευνήσω αν η ελπίδα υπάρχει ακόμη Αλεξάνδρα στο μυαλό μας τουλάχιστον διακοπές σχεδιάζει στολμάζ να ονειρεύεσαι. Όχι. Και το λέω με πίκρα, γιατί μου αρέσουν τα ταξίδια. Παρότι και για
1: το ρεπορτάζ, αλλά και για να ξεφύγω και τώρα, αυτές τις μέρες, αλλά και το Φεβρουάριο, που η κρίση είχε χτυπήσει την Κίνα, έψαχνα να βρω πού θα πάω διακοπές πού θα ταξιδέψω. Είχα πάει σε όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ φυσικά. <laughs> ε, τώρα δεν το κάνω αυτό και επειδή και εγώ δεν θέλω να είναι όλα μαύρα και άραχνα, Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι που είμαι η κολλητή μου φίλη. Ο αδερφός τη δουλεύει στον τουριστικό κλάδο και νοικιάζει mm-hmm. ένα σπίτι. Όπω καταλαβαίνουμε, επλήγει από του πρώτου από την κρίση. Νοικιάζει λοιπόν το σπίτι και το πρότεινε ο ίδιο το νοικοκύριο να κάνει χρήση των ρυθμίσεων για μείωση του ενοικίου κατά 40%. Δεν το δέχτηκε, του είπα: Εγώ τα βγάζω πέρα. Μπορώ δύο-τρει μήνε να το δούμε μετά. Εμένα αυτό και με συγκίνησε. Και... Για μένα, αυτό είναι
0: η ελπίδα. Τώρα, όσοι μα ακούν, τα έχουμε μπλέξει λίγο. Έχουμε φύγει από τον τουρισμό και έχουμε πάει στην επιδότηση. Yeah. Εργεί, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι απορία μου στην πράξη. Πόσο πρόθυμοι είναι οι ιδιοκτήτε για να λειτουργήσει το μέτρο. Και είναι πράγματι συγκινητικό αυτό που λέει. Mm. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Συγκινητική είναι και η απάντηση, βέβαια. Δηλαδή, ενό mm. ανθρώπου που λέει Όχι, Μωρά, δεν το χρειάζομαι γιατί τα βγάζω πέρα. Δίκιο έχει. Έχει και τα καλά τη η κατάσταση που ζούμε. Ουδέν κακό να μην καλό. Από την άλλη, α ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν όλα Σύντομα, γιατί είναι και. Για να γυρίσω στα του τουρισμού, είναι και βάσανο να ζει στην Ελλάδα και να πρέπει να μείνει σπίτι το καλοκαίρι. Δεν τολμώ ούτε να το διανοηθώ. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story. Μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Insight Story. Για να βρείτε κι άλλα podcast, πείτε στο www.pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet. Προσφορά Inside Story για τους οκροατές του PodStory. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr Κάθε subscribe. Επίλεξε έχω κουπόνι. Συμπλήρωσε pod story και πάτα επιβεβαίωση.
1: pod.gr. Το καλό να ακούγεται.